0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şen'le birlikteyiz. Piyasalardaki gelişmeler üzerine sohbet edeceğiz. Günaydın Gökhan. Günaydın. Piyasalarda aslında nispeten olumlu bir seyirle Ocak ayını kapatmış olduk. Dün Amerikan endekslerinde yukarı yönlü hareketler. Bugün itibariyle yeni aya başlarken de Asya piyasalarının genelinin artıda olduğunu söylemek mümkün gibi görünüyor. Bir yandan dünyada bilançolar, bir yandan içeride Türkiye'de bilanço dönemi başladı. Dün Akbank'ın bilançosunu gördük. Bugün itibariyle Garanti Bankası'nın bilançosunun gelmesini bekliyoruz. Önümüzdeki dönem içeride biraz daha bilançolar ve detaylarını konuştuğumuz bir dönem olacak gibi görünüyor. Bununla birlikte dış ticaret rakamları geldi. Türkiye'deki dış ticaret açığını ve bunun detaylarını belli ölçüde değerlendirip yorumlayacağız. Turizm verileri belli oldu. Dolayısıyla buradaki rakamlar üzerine de yine belli ölçüde değerlendirme yapmaya çalışırız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yükümlülüğü olduğu üzere hükümete enflasyon hedefinin, %5'lik enflasyon hedefinin neden tutmadığını, neden %64 olarak gerçekleştiğini anlatan bir mektup yazdı. Bu mektubun detaylarını da yine programımız çerçevesinde yorumlamaya çalışacağız. Bir de tabii FED toplantısı var. Oradan potansiyel çıktıları da belli ölçüde değerlendireceğiz. Önce istersen bir hızlıca FED değerlendirmesini yapalım. Sonrasında devam edelim. Gelen veriler... FED'e ilişkin beklentileri bir miktar daha aşağıya doğru çektiğini gösteriyor ama genel anlamıyla bakınca zaten 25 bas puanlık bir faiz artırım beklentisi var. Acaba pahalı %5'in üzerine atacak bir faiz platosuna çıkacak kadar bu işi sürdürecek mi, sürdürmeyecek mi? Eğer faiz indirimi olmayacak sinyalini bu yıl içerisinde verecekse bunu nasıl bir rehberlikle yapacak biraz da bunların detaylarına bakmaya çalışacağız.
1: Şu an 4,5 faiz Amerika'da. Bugün 4,75 olması bekleniyor. Geçen sene herhalde 4 tane 75 evet. arttırdı. Aralıkta biraz yavaşladı 50'ye. Şimdi bir daha 25 yaparsa, senin de söylediğin gibi, istediği mesajı versin. Yani artık bu işi bitiriyoruz gibi bir herhalde sonuç ortaya çıkacaktır.
0: Bu toplantıya ilişkin zaten daha önce sızan haberlerde diyelim FED'in yönlendirmesiyle sızıyor zaten bu tür haberler. Hani faiz artırımlarını ne noktada sonlandıracaklarını da bu toplantıda tartışabilirler diye mesela bir Wall Street Journal haberi çıktı.
1: Evet yani bu zaten gelinen seviye itibariyle yani 4.75 oldu diyelim ki beklentiler karşılandı. Zaten hani 6'ya 7'ye falan gitmesi beklenmiyor. En yüksek bekleyen 5,5 bekliyor. Piyasa ortalaması 5'ler civarında. Dolayısıyla 4,75 arasında ya da 5 arasındaki büyük farkı bulmakta biraz imkansız gibi. O bakımdan para politikasının faiz aracıyla gelinebilecek yere herhalde çoğunlukla artık geldi denilebilir. Tabii tartışırız yani 25 mi olur, 50 mi olur, bir daha mı 75'e çıkar filan küçük bir sürprizle hani şak diye filan diyorlar ya bir anda 75'i verir. <gülüyor> Lüzum
0: var mı? Ona bakmak lazım tabii. <gülüyor> yani.
1: Dolayısıyla hani neye göre karar vereceğiz? Ee, ya birkaç tane şeye bakmak lazım herhalde. Muhtemelen uluslararası <gülüyor> gelişmelere bakacaklar. Uluslararası gelişmelerde çok büyük bir şey yok. Yani temelden sarsıcı bir olay yok ama en azından büyümenin bir parça mevzi kazandığı tüm dünyada Dolayısıyla küresel resesyon beklentilerinin biraz törpülendiği daha olumlu bir hava var. İşte IMF'in son raporu, işte ülkelerden gelen büyüme tahminleri filan muhtemelen buna değinecektir. Amerikan ekonomisinde de resesyon beklentileri olmasına rağmen genellikle güçlü bir seyir olduğunu, işte istihdam piyasasında yavaş yavaş zayıflama emareleri olduğunu, ama genel olarak yani ekonominin ayakta durduğunu herhalde görmek gerekiyor. Zaten büyüme tahminleri de düşük. Hem bu sene için hem de gelecek sene için. Yani 2023 ve 2024 için. Dolayısıyla bu cepheden de enflasyonu çok zorlayacak bir sıkıntı olmaz herhalde.
0: İşte ücret artışlarına falan da bakıyor FED. Hem işte tarım dışı istihdamının altındaki unsurlara hem genel maaş düzeylerini belirten verilere baktığımız zaman burada da nispi bir soğuma var. Mesela 1.2'den 1'e gelmiş işte istihdam maliyeti endeksi. Yani bunlar e, hakikaten birazcık sonuç almaya başladığını gösteriyor sanki Fedin.
1: Doğru. Ee, ben de baktım işte bu Employment Cost Index yani işte istihdamın maliyeti nedir acaba diye endeksliyorlar onu. Ee, bunun içinde bir sürü göstergeler var. Ben burada daha ziyade trend olarak yani eğilimi olarak bakıyorum. Hakikaten ciddi bir yumuşama var son birkaç ayda. Zaten tüm dünyada hem manşetlerde hem de çekirdek enflasyonlarda zirve görüldü. Amerika'da birkaç ay önce görüldü. Neredeyse çift taneden beşlere doğru bir yolculuk var. Geçen sene de bence tahmin edildiği gibi kapandı. Bu sene yani dörtlerin de belki altına gelecek. Gelecek sene zaten iki ve altına doğru gitmesi bekleniyor pek çok ekonomist tarafından. O bakımdan enflasyonun olduğu seviye, enflasyonun çeşitli göstergeleri çok bu saatte eziyet etmeden dinleyiciye söyleyeyim detaya girmeden fena görünmüyor. Ama tabii yani buradan ikinin altına indirmek de kolay iş değil onu da biliyorlar. O bakımdan gidişattan memnunlar ama varılacak noktaya tabii ki daha gelmediklerini biliyorlar. Tabii Amerikan Merkez Bankası'nın iki tane hedefi var. Yani bir tanesi enflasyonu tutturmak, denkleştirmek iki puanla. Kendi baktığı bir çekirdek göstergeden. E, i̇kincisi de en çok istihdamı yakalamak. E şimdi istihdam tarafında yani zafer çoktan kazanılmış durumda. Bunlar tabii eşit hedefler. Fakat e, ekonominin gidişatına, dünyanın haline göre bir tanesini önceliklendirebiliyorsun. Mesela Covid sırasında hatırlarsan e, ekmek demişti önce. Yani istihdamı öne çekmişti. Çünkü enflasyon çok düşüktü. E, bir parça feragat edebileceğini sinyallemişti. Tabii onun düşündüğü bir parçadan da fazla bir yere gidince bu sefer hafif de paniğe kapılarak e, ciddi anlamda enflasyonu öncelemeye başladı. Çünkü dediler ki enflasyonda istikrarı yakalayamazsak istihdamda zaten yakalayamayız. Kaldı ki şu an istihdamda olan yani işi gücü olan ekmeğe sahip olanlar için de bu bir vergilendirme anlamına gelir. Yüksek enflasyon dağılımı bozar, adaleti bozar, toplumu çürütür o yüzden bizim enflasyonu aşağı çekmemiz lazım demişti. E, o bakımdan da buna öncelik verdiler. E şimdi ben baktığımda yani gidişatı onlar adına iyi görüyorum. Şimdi bugün ne yapar konusu da demek ki yani ekonomi, uluslararası gidişat ve işte enflasyonun gidişatı, istihdam bu özele kadar indiğinde işler yolunda. Faizler de yüksek. E, tabi bu bölge kısıtlayıcı mı? Yani Amerikan ekonomisini daraltmaya yetecek kadar kısıtlayıcı bir bölge mi? Muhtemelen öyle. Zaten maaşlar tarafında da ciddi bir baskı olmayınca yani bir, bir grev olmadığı, bir sendika yok zaten. Ee, dolayısıyla yani daha rahatlar orada. Yani 30-40 sene önce e, bütün sendikaları öldürdükleri için zaten hani çok kolay e, çalışanın e, hakkını da az verebiliyorlar. Öyle söyleyelim. E, piyasada dinamik, yeni işler de açılabiliyor. Bu bakımdan geriye e, herhalde likidite e, kalıyor. Yani likidite ne durumda? Piyasadaki para büyümesi, krediler ve çeşitli e, göstergeler ne durumda? Ona bakmak lazım. Ya buradaki M2 yani bizdeki M3 şey hemen hemen karşılık gelen onların kullandığı zaten onlarda M3 da bir gösterge yok. Yani para arzı nasıl gidiyor diye baktığında son 60 yılda e, ilk defa bir daralma var. Ya bu daralma demek tabii yani paralar suyunu çekti, negatife döndü anlamında değil ama büyüme hızı negatife gitmiş ilk defa. Şimdi bu muhtemelen kendilerini çok memnun edici bir e, gösterge. Burada tabii kendilerinin de payı var. Kamunun da yani kamu borçlanmasının da hazinenin de payı var. Yalnız da onlara çok ciddi destek verdi. E, o yüzden de bunu aşağı kadar çekebildiler. E, dolayısıyla buradan da muhtemelen memnunlardır. Tasarruf oranlarına baktığımda e, Amerika'da bunun da yani arada bir yine bu kadar düşük yerler var ama verinin geri gittiğince yani 60-70 yılın en düşük seviyesinde tasarruf oranları. Dolayısıyla bunlara baktığında Amerikan Merkez Bankası'nın artık zaten faizlerle ilgili hani ne yapar ne eder yani çok yapacak bir şey yok. Bana göre bu saatten sonra yani beş buçuklara çekmek, daha da sıkmak, ekonomiyi öldürmek anlamına gelecek. Çünkü şu ana kadar yaptıklarıyla hem işin kolay kısmını geçti, hem enflasyonu düşürebildi. Hem de ekonomiyi boğmadı. Yani iyi bir sonuç
0: var. Yumuşak geçiyor gibi görünüyor. Yani. Yumuşak biraz geçiyor. Bundan sonrasında biraz istihdam görünümü bozulabilir. Biraz daha yavaşlama söz konusu olabilir ama çok kalıcı ve çok resesyona doğru, derin bir resesyona doğru itici bir ortam yok gibi görünüyor şu an.
1: Yok. Peki şimdi ne yapman lazım yani bunu bozmamak için? Şimdi faizi arttırmasan bu baya kötü bir mesaj olacak muhtemelen. Ee, faizin seviyesini bu saatten sonra doğru yerde belirleyecek ne bir bilgisayar programı var ne de bir merkez bankacı var. Yani hiç kimse bana 5 ile 4.75'in e, farkını anlatamaz. Bunu sadece e, beklentileri belki çip ya da işte hani ile iki tane rakam birbirini tutturduğu için şey yaparsın ama yani daha tecrübeli insanlar biliyorlar ki artık bu saatten sonra faizin zaten bir önemi yok. Bu saatten sonra önemli olan biraz önümüzdeki ayları yönetmek. Önümüzdeki aylar için de çok yumuşak bir mesaj verirsen enflasyonun kolay kısmını öldürdün ama kalan zorlu kısmıyla mücadele etmen zorlaşabilir. E, enflasyonu çok artırırsan bu kez ciddi bir e, resesyon elde edebilirsin. Enflasyonu aşağı çekmen garanti olur ama yani iki sene sonraki seçimlerde de e, demokratların e, bayağı bir canını sıkmış olabilirsin. Dolayısıyla yani hepsini düşünecektir. Ben Bugün açıkçası e, 25 piyasa bekliyor tabii. E, 25 mi olur, 50 mi olur bilmiyorum. E, ama ben olsam Açıkçası 50 tercih eder, e, faizlerin bundan sonra artmayacağı e, mesajını verir. Ve 2023 yılı boyunca da herhangi bir e, indirim beklenmediğini, enflasyonda kolay kısmın geçildiğini fakat kalanın da zor olduğunu e, sinyallerdim açıkçası. Mutlaka e, onlar çok fazla beyin bir araya gelerek daha da iyi bir çözüm bulmuşlardır. Yani benim nacizane aklıma gelen bu. Ama bundan sonra faiz artışlarının süreceği falan gibi bir mesaj çıkması bence çok anlamsız bir e, şeye işaret edecektir. O yüzden piyasa e, ne olur tabii göreceğiz ama öyle ya da böyle bu işin sonunda buradan mutlu ayrılır diye ben düşünüyorum. E, tabii pozisyonlanma hep e, Fed'in artık pivota gideceği yönünde. Bir şekilde faiz indimlerinin geleceği yönünde filan. O bakımdan yani çok kısa vadeli pozisyonlanma burada olduğu için bu akşam karar saat kaçta geliyor? 10.30'da mı geliyor? Artık saatlerde karıştığı için. E, bir
0: saat ileri kaybetti.
1: On da geliyor. On geliyor. Ee, hani onu bir geçe ya da toplantıdan sonra ne kadar mutlu olur bilmiyorum ama yani birkaç gün içerisinde sonuçlardan memnun olacaktır. Çünkü Fed artık muhtemelen faiz artışlarını bitirdi, likidten gittiği yerdeyi. Ha kalkıp e, yani bonoların piyasadan çekilmesiyle filan alakalı bir mesajı piyasaya iletirlerse bence yani en yumuşak karın orası. E, ama orada da yani ben çok büyük bir sıkıntı görmüyorum açıkçası. O yüzden ben piyasanın bu işten mutlu ayrılacağını, FED'in de artık ekonominin gerçeklerine, yani FED'in görevi uygun olanı yapmak. Değil mi? Yani tabii yönlendirilmesi gerekiyorsa piyasanın bir yerde yönlendirmek lazım ama yani 3 gün sonra faiz artışlarını bitireceksen, e, enflasyon düşmeye devam ediyorsa e, o zaman da kendini haksız çıkaracak şekilde şahin bir mesaj vermenin de çok anlamı yok. O bakımdan ben olsam 25-50 arasında muhtemelen de 50'yi tercih eder ve faizlerin inmeyeceğini e, sıkı şekilde e, bunun iletişimini yapmaya çalışırdım. Kalan artık piyasaya kalmış. Yani sen sonuçta e, ne kadar piyasaya tutabilirsin ki şu ana kadar verdiğin bütün e, şahin mesajlara rağmen 10 yıllık e, ya Buna yapabilecek bir şey yok yani.
0: Peki yine soğumayı gösteren unsurlardan bir tanesi Amerika'da özellikle konut fiyatlarında ve konut talebinde yaşanan gelişmeler. Onlara da baktığımız zaman mesela işte mesela beşinci ay üst üste konut fiyatlarının gerilediğini, konut talebinin geri geldiğini gözlemliyoruz. Faiz arttıkça morguç faizleri de yukarı gidiyor. Yukarı gittikçe konut talebi de düşüyor. Dolayısıyla canlılığı gösteren önemli unsurlardan bir tanesiydi geçtiğimiz iki sene boyunca çok kuvvetlenmiş olan o gayrimenkul fiyatları bunları falan da aşağı geldiğini görüyoruz. Var mı buna ilişkin söyleyecek bir şey?
1: Ee, ya buna ilişkin çok kısa şey söyleyebilirim. Ee, Covid <gülüyor> sırasında işte faizler inip e, piyasalar canlandırılmaya çalışılıp e, bir şekilde insanların mala hücum etmesi e, sağlanmıştı. E, bütün dünyada bu böyle. Ve konut fiyatlarında da müthiş bir artış meydana gelmişti. Çeşitli sebepleri daha var ama yani ana sebebi bu. Türkiye'de de zaten benzer bir şey oldu. Sonra Covid şartları geride kalıp faizler artıp ekonomilerde sıkılaşmaya başlayınca hem para politikasında hem de maliye politikalarında konut fiyatlarındaki çoğu yerde balon haline gelen şişmeler söndü. Fiyatlardaki artış durdu. Çoğu yerde iki haneli konut fiyatlarında gerilemeler Yaşandı. Ya yani ben bunu buna bağlıyorum. Dolayısıyla bu dünyadaki trendle uyumlu. Amerikan merkez bankası da dünyada yani ekonomik durumuna göre faizleri en sert arttıran merkez bankalarından bir tanesi oldu. Emirliç faizleri 7'lere falan fırlayınca tabi bu şartlarda finansman yapmak çok zor. E, bugün Türkiye'de 0.60-0.70 ile dağıtılıyor biliyorsun krediler. Eğer ki şartları tutturursa. Yani buna yakın baktığında. Anlatabiliyor muyum? Yani epeyce yüksek ya da tersten bakarsak bizimki bayağı bir düşük kalmış durumda. O yüzden bundan kaçınılmaz son. Türkiye'de de yani piyasanın elimizi çekmek durumunda kaldığımız an, ki böyle bir an gelecek, muhtemelen böyle bir şey
0: olacaktır yani. Peki buradan istersen Türkiye'deki konut piyasasına da bir dönelim. E, sosyal konut projesine çok yoğun ilgi olmuştu ve işte 5 milyon civarında bir başvuruyla, e, geçerli başvuruyla tamamlanmıştı. Daha sonrasında bu yeni evin projesi orta gelirli kesimin de gayrimenkul sahibi olmasını sağlayacak bir model olarak ortaya kondu. Bu bir kampanya değil bir model. Dolayısıyla ilk 3 yılının hazine tarafından ödeme desteğiyle karşılandığı, sonraki dönem açısından da uygun faizli koşullar sağlayan, geliştiricilerin de buraya katkı sağlayabildikleri, kredi garanti fonu aracılığıyla beslenen, desteklenen bir model. Bu model önümüzdeki dönemde işleyebilir ve çok işlevsel olarak varlığını sürdürebilir gibi de bir gayrimenkul sektöründen beklenti almıştık. Fakat ilk 10 gün içerisinde yaklaşık 8 bin kadar Talep geldiği söyleniyor. Dolayısıyla e, burada birkaç tane temel gerekçe var anladığımız kadarıyla fiyatlar zaten yüksek. E, sonuçta hani konut fiyatları ve gelirler arasındaki bağıntı bir miktar kopmuş durumda. Bunlar çok doğrudan belirleyici. Gayrimenkul işletmeleri, şirketleri de konutların değerlerini aslında hani fiyatı buraya uyumlu gösterebilmek için nispeten daha düşük seviyeye getiriyor, daha düşük seviyede gösteriyor. E, bu kredilerin yine benzer şekilde e, o fiyat üzerinden çıkmasını da beraberinde getiriyor. Biraz meklentinin altında gidiyor gibi görünüyor şu an itibariyle oradaki başvurular.
1: Geçen gün bir arkadaşım söylemişti işte 80 bin başvuru oldu falan diye ben de şeyi bilmiyordum. <gülüyor> yani 80 bin değil, olsa olsa 8 bin olabilir. 8 o. bin olur. E, Çünkü yani çok zor şartları tutturmak. İşsiz olmak gibi biliyorsun işsiz olmak da ciddi bir çaba gerektiriyor. Yani son bilmem kaç ayda çalışmış olacaksın Çalışmaya niyetin olacak, ankete cevap vereceksin, şu bu filan bir sürü aşamadan geçince ancak işsiz olabiliyorsun, istatistiki olarak. Dolayısıyla bu da öyle bir şey. Tabi sen kampanya değil model dedin ama kampanya olarak lanse edildi, yani bu bir kampanya. Şimdi hatırlarsan bu kampanya çıkmadan önceki konuşmalarımızı, bir sürü konut piyasasını soğutmak, barınma sorunu var Türkiye'de. Ciddi kiralarda artış var, yani satış fiyatlarını filan geçtim. İnsanlar artık istedikleri muhitlerde yaşayamaz oldular. E, yabancılardan ciddi talep var ve büyük bir rahatsızlık var. Yani ve bu fark edildi birkaç ay önce birkaç tane adım atıldı. İşte belli miktarın üzerindeki evlerin finansmanı artık bankalar tarafından yapılmıyor. E, yine evlerin durumuna göre e, finansman oranları belirlendi. Buralarda işte ödenecek ücretler, alınacak faizler bunun her biriyle tek tek oynandı. İşte gelir seviyesine göre çeşitli işler yapıldı. Yani sözün özü ee, yüksek piyasadaki fiyatlı konutlara ilişkin krediler kesildi. Orta gelirin e, müracaat edebileceği erişebileceği sınıfaysa çeşitli düzenlemelerle bir ket vurulmaya çalışıldı. Şimdi bunun aksine konut fiyatlarını yeniden yukarı itecek bir şey yapmak mümkün değildi. Fakat seçime de yakın olduğumuz için e, muhtemelen e, bir, bir baskı oldu ya da yani bir, bir kampanya yapılması gerekliliği hissedildi. O yüzden burada yani kampanya yapmak isteyenlerle e, bu politikayı uygulamak isteyenler muhtemelen bir ara çözüm buldular. Ben bunu bir ara çözüm olarak yorumlamıştım. Hakikaten e, çok zor. Yani gelirinin yüzde 40 olacak, yani ailede kimse de olmayacak. E, o gelirin yüzde 40'ı da hani 10 milyon, 20 milyon beyan edip 800-900 bin lira da aylık kredi alamıyorsun yani. E, onun da bir sınırı var. Dolayısıyla böyle olunca yani alabileceğin kredi miktarı filan belli bir yere geldi. Türkiye'deki konut fiyatları zaten yüksek olduğundan, e, yani çok az kişiyi ya da çok az konutu ilgilendiren, onların kesişim kümesinde de yani aynı şehirde bulunman lazım ikamet şartları var. O yüzden tahmin ediyorum ki bu sayıları çok çok geçemez yani. Ama zaten nişanı da...
0: bekler misin burada kriterlerde? İşte yumuş ama az önce bahsettiğim. Anlıyorum ama hani sonuçta bir kampanya var, lansman var, belli bir noktaya gelindi. 8000 tabii düşük yani hani nerede sonlanacağını bilmiyoruz. Öyle bir arz da şu an itibariyle hani fiyatı çok yukarı itecek bir şey yaratmadı tabii. Talep arz talep dengesinde bir bozulma yaratmadı. o Açılan bakarsak nispeten olumlu olabilir ama yani sadece 7-8 bin belki işte 10 bin 15 bin bu kadar sınırlı kalacak bir talepte beklenmiyordu herhalde
1: açıkçası ben bekliyordum. Muhtemelen hesabı yapanlar da gerçi farklı rakamlar dillendirildi hatırladığım kadarıyla. Ama muhtemelen hesabı yapanlar da farkındalar. Zaten belli bir bantta kalsın diye bu kadar adım atılmış olsa gerek. Yani çok fazla kriter var. Gevşettiğin anda zaten konut fiyatları yukarı gideceği için yani ister istemez <gülüyor> maksat yani işin sonucunu öldürmüş oluyor. O yüzden bence makul olanı çok fazla bunu dillendirmemek. Zaten gazeteciler de herhalde bir süre sonra haber yapmayı bırakırlar. O bakımdan yani çok da kaşıyan olmaz. O yüzden de yani makul kendi yolunda ilerler. Yani gevşettiğin anda zaten konut fiyatlarını istemediğin bir yönde etkiliyorsun. Gevşetmek demek ne demek? Yani eve olana mı bir tane daha vereceksin? O zaman anlamı kalmıyor. Gelir tarafını açtığında o zaman orta gelirliğe vermiş olmuyorsun. Kredi miktarını büyüttüğünde bu sefer... Daha yüksek fiyatlı evlere talep yaratmış oluyorsun. Yani nereden bakarsan bak bence çok ince düşünülmüş, doğru kurgulanmıştı. O yüzden de yani gevşemesi amacı hizmet etmez, bence mantıklı olmaz. Bence normal sonuç ve iyi sonuç yani.
0: Peki devam edelim dış ticaret rakamlarıyla. Dış ticaret rakamlarına baktığımız zaman TÜİK tarafından açıklandı dün e, rakam. Aralık ayında yine 10 milyar dolara yakın bir dış ticaret açığı söz konusu. Fakat yıllık dış ticaret açığı 109,5 milyar dolar yani 110 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı verdi Türkiye. Tabi rakamları 3 aşağı 5 yukarı daha önceden ihracatçılar tarafından açıklandığı için e, biraz biraz hakimiz. E, 110 milyar dolarlık bir e, dış ticaret açığı var dış ticaret açığının içerisinde etkili olan ana faktörle son 12 ay içerisinde 80 milyar dolarlık bir enerji ithalatı, enerji üzerinden dış açık, 19.4 milyar dolarda net altın ithalatı var. Dolayısıyla bu ikisini üst üste koyduğunda 110 milyar dolarlık açığın, neredeyse 100 milyar dolarlık kısmını zaten buradan geldiğini anlamış oluyoruz. Bir önemli konu da enerji ve altın dışı Dış denge ne durumda? Buna baktığımız zaman da burada bir miktar iyileşme var. 10 milyar dolar civarında bir enerji ve altın dışı açık var. Bunun en yüksek olduğu dönem, buradaki açığın en yüksek olduğu dönem 18 milyar dolar. 2019 yılında 18 milyar dolar civarında bir enerji ve altın dışı açık vermişiz. Yani 8 milyar dolar burayı azaltmışız ekonomik program, ihracat dengesi o su vesairesi falan ama sağladığımız iyileşme 8 milyar dolar olabilmiş.
1: Evet. <gülüyor> ee, yani tabi bunu şeyle bağlaştırıyorsun. yeni ekonomik program cari fazla getirecekti 110 milyarlar <gülüyor> dış işte devlet açığı oldu e zaten enerji altın dışı yani bu kadar biliyorduk hani ne anladım bu işten diye öyle, geldi. Gibi ya, anladım. öyle geldi ee, e Şimdi e Zaten birkaç tane burada temel e, konu var bir tanesi yani faizleri indirerek dış ticaret açının nasıl kapanacağını en başından beri zaten anlamamıştık. İşte ilgilenenler, bilenler demeyelim. ilgilenenler olarak olmadı da zaten. İkincisi tabii bir senede iki senede cari dengenin hali nasıl ya da kimyası nasıl değiştirilir o da zaten mümkün değildi. O bakımdan da bunun iletişimi de en baştan çok sıkıntılı geldi. Üçüncüsü zaten e, yani enerji krizi olduğunu görmeden adımlar attığımız için e, iş bitince aa enerji krizi varmış verdik. Şimdi hani öyle olmaz. Yani dediğim gibi daha geçen ya çok konuştuk ama 2021 yılının Ağustos ayında e, ben yazdığım yazılara da dönüp baktım yaptığım konuşmaları da internetten buldum konuşmuşuz yani. Demek ki ben de bir yerlerden görmüşüm ya da bir şeyler görmüşüz. Dünyada da birileri konuşmuş yani varmış. Enerji krizi. Çeşitli sebepleri vardı. Yine geçen gün senle burada sayıları da konuştuk. Yani Rusyaları, Rusların Ukrayna'ya girdiği günden bir gün önce zaten e, doğal gaz fiyatları bilmem kaç katına çıkmıştı. Bir gün önce derken bir seri boyunca. Petrol zaten 85 dolardı. Yani o katnalledi ama enerji krizi zaten vardı. Zaten enerji krizi olduğu için Ruslar Ukrayna'ya girdi. Yani Avrupa'nın enerji kartını Çekemeyeceklerini düşündü Dolayısıyla bu enerji krizinin ortasında biz de en büyük tedarikçi olarak Bunu bir kaldıraç olarak kullanalım Diyerek zaten onlar da oraya girdiler Yani onlar da biliyorlardı enerji krizi olduğunu Bence sıkıntı burada yani Bunu müsaade edersen hükümete olan açık mektupla İlişkilendireyim Çünkü yani mektuba da baktığımda Şimdi Ben mi acaba yanlış hatırlıyorum Diyerek geçmiş mektuplara baktım yani şimdi bu mektup arkadaşlığı biliyorsun iyi bir şey yani dönüp hani eski mektuplardan da karıştırabiliyorum. 2002'den
0: işte. bu yana devam ediyor şimdi ben
1: böyle 4-5 yıllık şeye baktım yani 2022'nin ilk ayında ne yazılmış 21'de ne yazılmış 20'de çünkü enflasyon hedefi zaten tutmayan bir şey Türkiye'de o bakımdan herkesin mektubu yazılıyor bir sene herhalde tuttu onda mektup yazılmadı enflasyon hedeflemesi rejimine geçildiğinden bu yana 5-6 tane mektubu okudum yani mektupların muhteviyatına baktığımda, yani zaten maksat ne? İşte 42. madde hükmünce ben hedefimi tutturamadım. Tutturamadığım için de yani çok iyi bir geleneğin parçası olarak e, sana bu şeyi yazıyorum. Yani niye tutturamadığımı yazıyorum. Şimdi ben o mektupta e, neden enflasyon hedefini tutmadığını anlayamadım. Çünkü yazmıyor. Yani tekrar ediyorum enflasyon hedefini niye tutmadığı yazmıyor eski mektuplara baktım, eski mektupları karıştırdım. Onlar da yazıyor. Yani şu oldu diyor, bu oldu falan diyor. Burada işte liralaşma stratejisinden, kredilerden, kobilerden, cari açık kapasitesi inşa etmekten böyle bir şey var, terim var. Yani dış ticaretin 110 milyar dolar açık verdiği, enflasyonun 80'leri görüp 60'larda artık rakamların çok öneminin kalmadığı bir senede cari açık inşaatma kapasitesinden ve cari fazla inşa cari fazla inşa etme. Inşa etme kapasitesinden ve enflasyonla ilgili bir şeylerden söz edilmiş. Ama ben yani gerçekten gözlerime inanamadım. Yani 110 milyar dolar açık verip 60 küsürlerde enflasyonla yılı kapattığın yılda bile e, yani çok garip geldi bana açıkçası. Yani daha ne olabilirdi ben bilmiyorum yani. E, enerjide tabi ki gaz fiyatlarında bir gerileme var ciddi oranda gerileme var e, o bakımdan bu zaten Türkiye'de de kullanıcılara da artık e, yansımaya başladı e, başlayacak da e, ama petrol ve türevlerinde e, ciddi bir gerileme yok olması da beklenmiyor e, o bakımdan hani nasıl bir e, cari denge beklenir ya da dış ticaret dengesi beklenir bu sene e, bilmiyorum muhtemelen tabi bu kadar açık olmaz ama yine de süper bir iyileşme beklememek gerekiyor. Bir de bu seriye yani devamlı enerji ve altın dışı bakmanın anlamı yok. Çünkü hiç kimse bizim rezervlerimize ya da cebimizden çıkan paraya şu ya da bu eksik falan diye bakmıyor. Biz bunu bizzatı yani memleketçe ödüyoruz. Zaten yani enerji altın dışı baktığında sonuçlar hep böyle. Yani daha iyi
0: oldu yıllarda var. Söyleyeyim. Yani enerji ve altın Dışında ben cari fazla üretmeye çalışıyorum ya da işte enerji ve altın hariç baktığımda ben şöyle durumdayım demek yani yemek yediğimde kilo almasaydım hiç kilolu olmazdım demekle aynı şey. Aynı yani şey. Hiçbir farkı yok yani sonuçta yani
1: doğal bir kaynak yani hepimizi memnun edecek kadar bir doğal kaynak yok. Yani çok şükür Karadeniz'de gaz bulduk bir parça belki ihtiyacımızı karşılayacak i̇şte bir nükleer. ...inşa ediyoruz. Belki oradan... E, ...bir parça yine kendi ihtiyacımızı karşılayacağız ama... ...yani eksiğimiz var. Bu, bu net yani. Olabilir. E, biz de böyle bir coğrafyadayız. Başka avantajları var. Bizde de turizm var mesela. Rakamlar süper. 50 milyar dolara koşuyor. Çok iyi gidiyor. İnşallah daha da iyi olur. E, hem gelen turist sayısında artış var... ...hem kişi başına... ...bizim de yani kaynağımız bu. Öyle söyleyelim. Ona da öyle bakmak lazım. E, turizm hariç diye bakıyor musun mesela? E, bakmıyorsun. e Çünkü var... E, o yüzden enerji aliste de bakamazsın ha bakacak olsan mesela herhalde Bereta bayrak dönemiydi 18-19 milyar dolar cari fazla vardı ama ekonomi e, çok ciddi yavaş yere, yere yapışmıştı yani çok ciddi bir e, yavaşlama vardı hani bunu yaparsan o zaman cari fazla da e, verebilirsin yani Dolayısıyla bunları bir tek tek ortaya koymak bana doğru gelmiyor bütüncül e, konuşmak lazım yani sonuçta e, enerji krizinin ortasında Yanlış bir biçimde, çok yanlış bir biçimde. Faizler indirilince çok büyük bir bölüşüm sorunu Türkiye'de ortaya çıktı. Vatandaş geçinemez oldu. Asgari ücretler 50'şer 60'şer artmak durumunda kaldı. Gelir dağılımı müthiş bozuldu. Buna rağmen yani kurum bu kadar arttığı bir ülkede normal şartlarda sen ihracatın artıp ithalatın yere yapışmasını beklersin. Bu şekilde de bu kapitalist ekonomi Kendisini bir dengeye getirir. Bunun en önemli yollarından bir tanesi de kurdur. Yani kur yukarı gider. Kur yukarı gittiği için vatandaşların dış aleme göre alım güçleri düşer. Durum böyle olunca ithalat çakılır, ihracatta artar. Ve bir dengelenme gelir. Sonra ekonomi kaldığı yerden devam eder. Şimdi bu dengelenmeye izin vermezsen, vermedik 2022 yılında. E 2023 yılında da farklı bir şey bekleyemezsin ki. Yani Allah tarafından olacak hali yok. Dolayısıyla faizler aynı yerde duruyor kamu politikası aynı yerde durmuyor, daha Yani daha da aşağı geldi. Kamu politikası gevşek diyemem, sıkı da diyemem. Gayet iyi yönetildi. Ama tabii sıkı değil. Yani ister istemez değil. Zaten sıkamazlar. Çünkü bunun sonuçlarıyla mücadele etmen de bekleniyor ya yaklaşık 250-300 milyar lira. E, enflasyonun sonuçları
0: O da şu öldürür kamu maliyesini de sıkacak olursa. Tamam. Zaten dolayısıyla buradan şey da
1: yok. enflasyonu düşürecek bir şey çıkmaz. E, yani regülasyonlar tebliğlerle biraz. Yani şey kısmı bu. O da yani mecbur kalınıyor. Çünkü para farklı yerlere gittiği için ya da dövizi kontrol edemediği için. E bu durumda yani enflasyon nasıl aşağı gelebilir? Yani enflasyon istatistiki olarak düşer. Evet düşer. E ama nasıl düşer? İşte seninle konuştuk. Şeyin rakamlarında vardı Türk İş'in. Hani gıda yani me meyve bize 16 artmış geçen sene. Bu sene 11 artmış. Yani artmaya devam ediyor. Ha, bu enflasyon düştü mü demek? Evet 1.16, e 1.11 e seriye ekle 5 puan düştü enflasyon diyebilirsin. Ama... Ama yiyemezsin. Ama yiyemezsin. Onu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla e, ya bu böyle olmaz. Yani bir yerlerden sıkacaksın ki olacak. O yüzden yani istediğin şeyi yaz. E, dış ticaret açığı da yine mecburen enerjiden ötürü belki biraz aşağı gelecek ama yine düşmeyecek. Yani cari fazla inşa etme kapasitesi kredilerle de olmaz. Ya bu bir sanayileşme stratejisidir. Bunu Merkez Bankası yapamaz. Bu bir sanayileşme stratejisidir. Önce politik akıl, ondan sonra da uygulama gerekir. Yani hangi ülke faiz oranlarıyla kendi sanayisine, reel sektörünü kalkındırabilir ki bu mümkün değil. O nasıl kalkınır? Yani öngörülebilirlik olur, bilinen politikalar olur, dış ticaretin, dış politikayla uyumlu hale gelir. Dünyada şu an bir sürü trendler var. Bir şey seçersin. Yani beğenmediğin Boris Johnson bile leveling up diyerek enerji sektörünü tutmuş ve çok ciddi işler yapmıştı. Yani beğenmediğin, yani İngiltere'nin başbakanı yani yolladılar biliyorsun. Ama bu uzun vadeli bir iş. Yani bunun hazırlanması da uzun vadeli bir iş. Ve bunun faizlerle uzaktan yakından ilgisi yok.
0: Ya sonuç itibariyle işte 3 sene önce rekor seviyeye gelmiş enerji ve altın dışı açık 19 milyar dolardan, 18 milyar dolardan, 10 milyar dolara geldi diye düşünecek olursan, hani bu sistemin bir KPI, bir başarı kriteri var idiyse, bu orasıysa mesela, elde edilen sonuçla kaplanılan maliyet arasındaki boşluğu, iyi değerlendirmek lazım herhalde. Ya diyorum ki şey enflasyonun yani.
1: sonuçlarıyla mücadele etmek için harcandık mı harcadık yani bunu Hazine Maliye Bakanı da söylüyor. Yani şunu demek istiyor. Yani ben bunu kucağımda buldum. Ben bununla mücadele ettim diyor değil mi? Bunu anlamamız lazım yani Hazine Maliye Bakanı da bunu söylüyor. Ben böyle anlıyorum. Benim Başka kucağımda... ne diyecek ki zaten? Ha ben bunu e, kucağımda buldum diyor. Bakandım. Yani haklı da e, bu 300 milyar lirayla biz 2-3 tane e, tesis kursaydık kamu eliyle varlık fonunun altında çok güzel yönetilirdi zaten profesyonelce yönetiliyor altında yönetilirdi. Hem 300 lira, hem mis gibi tesisimiz olurdu. Hem de o zaman görürdük cari açığın nasıl kapandığını. Hem de yani bu kadar büyük bir enflasyon olmazdı. Yani bunları konuşamıyoruz. Çünkü mektupta bu yazmıyor. Basın toplantılarında böyle konuşulmuyor. Yani bambaşka şeyler konuşuluyor. Son
0: yani da o cevap alamıyoruz zaten. İşte onu
1: ya bunlar bu ülkede yaşanmadı mı? Yani 110 milyar dolar açık burada olmadı mı? Enflasyon 80'e burada gitmedi mi? Hani ben anlamıyorum gerçekten. Dolayısıyla başka söyleyecek bir şey yok. Yani Realitemiz örtüşmüyor. Örtüşmediği için de başka şeylerden bahsediyoruz yani.
0: Kısabı araya gidelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Gökhan Şenli sohbetimizin son 4-5 dakikası içerisindeyiz. Enerji fiyatları ve OPEC toplantısı çıktıları üzerinden konuşalım. Çok büyük bir çıktı değişikliği, beklentisi yok OPEC'ten. Zaten hani burada önemli bir rehberlik yıl sonuna kadar devam edecek 2 milyon marillik bir azaltım taahhüdünü ortaya koymuştu OPEC. Şu anki fiyat düzeyleri de burada bir ekstra hamle yapmayı gerektirecek düzey göstermiyor gibi duruyor.
1: Evet, yani... 2 milyonu tabii kısıktan sonra fiyatları 80 doların üstüne, 80 taban yapıp e, yukarı attıktan sonra muhtemelen e, sonuçlardan memnunlar. E, tabii yani enerji piyasalarında ciddi bir kaos var şu an. Yani onu bilmek gerekiyor. Belki petrol burada en temiz görünene ama yani 5 Şubat itibariyle Rusların türev ürünlerine de e, yasak değilim artık. Yani ciddi limitler geldiğinde e, ne olacağını göreceğiz. Çünkü yani ciddi bir dizel kıtlığı konusu var zaten aylardır süre gelen ve bunların fiyatları çok yüksek. Yani bugünkü karara gelince herhalde bir şey yapmazlar. Çünkü resesyon beklentisi var. Tamam beklenenden daha iyi gidiyor ekonomiler falan ama yani işte Uluslararası Enerji Ajansı'nın tahminleri belli, OPEC'in tahminleri belli. Muhtemelen bugün böyle geçer ama çok garip bir piyasaya bakıyoruz şu an. Mesela Ruslardan kömür almıyorlar, petrol almıyorlar. İşte petrolüne sınır getiriyorlar. Ural Petrolü 35-40 dolarlık e, iskontoyla piyasada işlem görüyor. Yani 85 ise Brent petrolün varil başına fiyatı 45'ler civarı maksimum 50'lerden filan e, el değiştiriyor. Ama bir yandan mesela istatistikleri inceliyorum. Öyle yani zevkten yani bakıyorum. Elenci ithalatını Ruslardan %20 artırmışlar. Avrupalılardan bahsediyorum. Hemen hemen işte 20 milyon metre küpe filan denk gelecek kadar %20 e, çok Ciddi bir artış yani. E, mesela bu hiçbir yerde yok. Şimdi yani röportajlar falan da yapıyorlar. Avrupalı liderlerle, enerji bakanlarıyla sormak lazım. Yani, yani Ruslara ambargo yok muydu ama orada bir delik var. E, oradan mesela faydalanıyorlar e, şirketler, bu ülkeler. Avrupa'da işine geliyor. Yani e, hem ciddi ambargo uyguluyor. Uyguluyor yani bununla da hani farklı e, septik bir şey söylemeyeceğim yani. Ama bir yandan da elenciyi doldurmaya çalıştığı için sıvılaştırılmış doğalgazı yani onun ithalatına da çok ses etmiyor... ...çünkü ona da ihtiyacı var... ...öldüremiyor... ...böyle garip bir durum var... ...fakat bir yandan Avrupa'nın da havalar müthiş gitti... ...talep de yumuşaktı... ...bu kış atlatıldı... ...ama 2023'ün yaz aylarından sonra... ...mesela nasıl bir fiyat olacak... ...onu bilmiyoruz... ...2024 kışının nasıl bir kışlık yapacağını... ...hiç kimse bilmiyor... ...onu da bilemiyoruz... E, Ekonomi de biraz canlanacaksa... ...o zaman 2024'te sıkıntı olabilir... Ee, yurt dışında ya da dünyada ileri dönük enerji e, garanti altına almak isteyen şirketler için de e, bir kaos var. Yatırım yapacaklar için de kaos var. Yani bu maliyeti kaç alacaksın? Çünkü sen ne üretirsen üret, e, senin maliyetlerin içerisindeki enerjinin payı bak ne üretirsen üret %5 idiyse bile bir anda 15'e çıktı. Yani giderler içinde 15 20 30 40'lar kadar payı olan bir şey tahmin etmek mümkün olmayınca nasıl bir iş modeli kurulabilir nasıl geri dönüş hesaplanabilir bunlar çok sakat işler yani. o bakımdan da piyasada böyle bir abukluk var ve bunun ortadan kalkması da önümüzdeki 12 ay içerisinde mümkün değil yani o yüzden yani OPEC de bu ortamda sağlıklı bir karar veremez onlar sadece talebe bakarlar dünyadaki gidişata bakarlar petrolün varil fiyatına bakarlar biraz da jeopolitiğe bakarlar Devam derler diye düşünüyorum. Ama bu içinden geçtiğimiz durumun hakikaten çok garip olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Türkiye'yi de hatırlayalım. Yani tahminler yapılıyor doğal olarak. Bir şey yazmak zorundasın. Tahmin yapanlar için de çok zor. Hep biraz herhalde marjlı düşünmek lazım. Ve biraz daha kötüsünü düşünmek lazım. Çünkü tüm bu tahminlerde Ruslar hiçbir şey yapmıyorlar. Ve edilgen bir biçimde hani sindikleri köşeden kendilerine yeni pazarlar bulup, yani bilmiyorum öyle mi olur... Hani onları hakikaten tekrar tekrar düşünmek i̇şte lazım.
0: kışı bir geçsin. Ondan sonra bakmak lazım. Yani Rusya-Ukrayna gelişmelerine de kış sonrasında bir kez daha bakmak lazım. Çok teşekkür ederiz Gökhan. Öyleyse sabah raporu bugün için son noktayı koymuş oluyoruz.